0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und träumen wünschen dir deine Gastgeber Sven Tissen und Stefan Fettel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr. Bevor wir mit unserem Thema so richtig einsteigen, dem Thema Entscheidungen finden, Entscheidungen treffen, an dich die Frage, Sven, wie geht denn wie geht dein Jahr 2022 zu Ende?
0: Eigentlich geht es genauso zu Ende, wie das letzte Jahr zu Ende gegangen ist. Mit ein paar entscheidenden Unterschieden dazwischen, aber von den Punkten, die jetzt anstehen, wenn man mal den beruflichen Kontext nimmt, ist es in eine ähnliche Situation wie letztes Jahr. Privat ist vieles deutlich gefestigter und auch besser vorangegangen dieses Jahr, als es Ende des letzten Jahres war. Aber beruflich würde ich sagen, steht genauso viel auf Start und Anfang wie letztes Jahr es ein Riesenthema ist, können wir gerne noch mal drüber sprechen. Und was auch super spannend zu sehen ist, weil es sehr gut zu dem Thema Entscheidung treffen passt.
1: Ja, ja das ist tatsächlich, ist mir das auch gerade eingefallen, dass du ja auch viel Input jetzt gerade in den letzten Wochen gesammelt hast, um unserer Community ein paar Tipps wieder mitzugeben zum Thema Entscheiden. Wie, wie, wie schaffe ich das? Was, wie läuft das zeitlich ab? Ähm, da kommen wir dann auch gleich zu und was, wie läuft das sozusagen im Bauch oder im Kopf dann ab? Ähm, aber vielleicht, um so ein bisschen noch hinzuleiten zu dem Thema, was, ähm, wie, wie, wie sieht das bei dir so aus? Wie sieht so die Planung oder die Vorstellung aus für das nächste Jahr? Ich meine, wir haben jetzt so den Klassiker, die guten Vorsätze. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du damit um? Der wichtigste Punkt ist, ich habe für mich persönlich beruflich eine
0: Entscheidung getroffen. Die habe ich aber schon vor dem neuen Jahr getroffen, damit es im neuen Jahr besser oder anders weitergeht. Ich ähm, kann da nicht allzu viel aufgrund des Ausstrahlungszeitraums dazu sagen. Es wird aber auf jeden Fall eine größere Veränderung bei mir geben. Und diese Entscheidung hat sehr lang gebraucht. Es hat viel damit zu tun, wie ich persönlich in der neuen Company bei Zalando angekommen bin, welche Rand- und Rahmenbedingungen es dann da vor Ort gab, wie wohl ich mich in diesem Konstrukt gefühlt habe und auf welche Punkte konkret ich gewartet habe, die ich mir gesetzt hatte als Entscheidungspunkte, wo ich bewusst gesagt habe, okay, das sollte eintreffen, damit es irgendwie weitergeht oder dass ich mich persönlich verändere und damit meine Situation verändere. Ja. Und das ist so die berufliche Sphäre. Privat sind wir umgezogen in eine neue, größere Wohnung nach viereinhalb Jahren, bisschen länger, so fast fünf Jahre sogar, wo wir auf relativ engem Raum miteinander gelebt haben und jetzt eine sehr große, schöne neue Wohnung haben, wo wir uns sehr, sehr wohl drin fühlen und wo wir beide zum Beispiel auch sagen, ja, es ist mega, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Was auch ganz viel anderes ermöglicht. Also ich kann zum Beispiel jetzt deutlich entspannter hier im Kleiderschrank den Podcast aufnehmen. Mhm. Und das sind für mich, das sind so Kleinigkeiten, aber da wurden Entscheidungen getroffen und das war sehr, sehr gut. Und das Letzte ist so die persönliche Sphäre. Da würde ich persönlich für dieses Jahr so den Haken dran machen, weil was das Thema Freundschaften anbetrifft, gute Beziehungen zu pflegen zu meinen Freunden und so weiter, das ist dieses Jahr vollumfänglich passiert, da freue ich mich mega drüber und freue mich jetzt auch auf nächstes Jahr, dass das so weitergehen kann. Sportlich, das ist noch so eine private Sphäre mit, habe ich schon im November dann wieder angefangen nach so ein bisschen Krankheit und drei bis vier Monaten Pause, wo ich nichts wirklich machen konnte, wo ich nur so ein bisschen spazieren war, habe ich jetzt wieder angefangen anzugreifen, weil ich das persönlich deutlich besser finde, wenn man das schon im alten Jahr macht als im neuen Jahr, hm. weil dann hat man auf jeden Fall schon begonnen und dann läuft es auch. Das wäre so die Kurzzusammenfassung, äh, wo ich Entscheidungen beziehungsweise Dinge angepackt habe, die ich anpacken wollte.
1: Ja, ja, interessant. Wie vielleicht im Vergleich zu, zu den letzten Jahren ähm, bist du bist du eher so ein Typ, der sich Vorsätze wirklich aufschreibt oder der wie 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 machst du das für dich fest? Also wie wie triffst mhm. du sozusagen die Entscheidung? Wir
0: hatten letztes Jahr mal darüber gesprochen, da habe ich dir ein Bild geschickt. Warte mal, nee, dieses Jahr im Sommer, glaube ich, habe ich ein altes Notizbuch von mir gefunden. Das war aus dem Jahr 2016. Ja. Das war im Prinzip kurz nach dem, nach dem Ende meiner Firma und den ganzen Querelen, die dann damit eingetreten sind, dieser fünfjährigen Insolvenzphase, die danach angestanden hat. Und... Dort habe ich mir ganz konkrete Ziele aufgeschrieben. Für das Jahr 2021, 2022. Da stand so eine Gehaltsgröße mit drin. Da stand so, okay, wie stelle ich mir mein Leben ungefähr vor? Und, und, und. Und alle diese, diese Dinge, die da drin standen, und das ist so ein bisschen verrückt, weil ich habe, das wirklich, ich habe das fünf Jahre nicht angefasst, habe das dann rausgeholt und war so super überrascht, weil alles sowohl eingetreten, bzw. auch übertroffen wurde. Und das hat mich sehr erstaunt, und mir hilft es total, wenn ich Sachen aufschreibe, das real mache, hm. Vorsätze ist eher nicht so mein Ding, weil ich glaube, dass es da viel, viel kleinere Trigger unterm Jahr auch gibt, die viel, viel sinnvoller sind als jetzt das neue Jahr. Ich glaube, es gibt nochmal so ein bisschen Schwung und das ist gut. Aber meine persönliche Haltung ist, ich überlege im November meistens schon, okay, wo, wo musst du denn jetzt irgendwie nochmal ein bisschen Gas geben, dass ich, das, dass ich diesen Schwung im Januar dann voll nutzen kann und dass man vor allen Dingen auch schon, wir haben schon mal über Routinen gesprochen, so eine Routine dann reinkommt mhm. so ein Thema. Nehmen wir Sport zum Beispiel. Das ist das perfekte Beispiel, was wir auch schon immer wieder gebracht haben. Lebt einfach von Routine, zumindest für mich persönlich. Und damit ist es so eine Kombination aus, ich schreibe mir die Sachen auf. Und ich überlege mir dann auch eine Routine, was sinnvoll ist, wie ich das erreichen kann und überlege mir schon auch, okay, kannst du das jetzt alles gleichzeitig machen oder solltest du dich erstmal auf eine Sache konzentrieren?
1: Hm, ja. ja, das ist das ist bei mir tatsächlich ähnlich, dass äh, eher so ein fließender Übergang ist zwischen den, also in den letzten Monaten, so im November, Dezember kristallisiert sich meistens raus, wo wo wird sich das neue Jahr hin entwickeln und wie fängt das an? Also gerade beruflich war ja meine letzten Jahre auch eher so ein bisschen äh, immer wieder anders sozusagen der Jahresstadt. Es ist tatsächlich jetzt im Januar auch wieder so. Ich, ich hatte ja erzählt, ich habe jetzt ein großes Projekt quasi gewonnen fürs nächste Jahr für mich. Und ähm, da wird sich ab Januar de facto auch das Jahr erstmal komplett anders gestalten, als es im letzten Jahr war. Und ähm, das gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit und auch eine gewisse Sicherheit, jetzt nicht alles dann weitere planen zu müssen. Es geht dann eher so in diese kleine Wunscherfüllung was, oder Traumerfüllung, was macht man im Sommerurlaub, äh, wie viel Zeit kann man sich dann nehmen, wo, wo soll es mal wieder hingehen. Ähm, das sind dann eher so die Themen, die bei uns so oder bei mir jetzt im im Vordergrund stehen. Noch konkreter zu dem Thema Entscheidung. Was, was glaubst du oder wie, 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 wie viele Entscheidungen triffst du eigentlich ähm, an so einem Durchschnittstag bewusst?
0: Ja, es geht mindestens schon mal morgens los, ne? mit der Entscheidung aufzustehen oder liegen zu bleiben. Oder wecker stellen. Ja. Also das ist bei dir schon eine, eine bewusste Entscheidung, ja? Also ich, na, zu snoozen auf jeden Fall ist eine bewusste Entscheidung. Und Es gibt Tage, da ist sie sehr bewusst und es gibt Tage, da ist sie eher sehr unterbewusst und wird von meinem, ähm, von meinem inneren Schweinehund gedrückt oder entschieden. Okay, ich rate einfach mal. Ich sag, wir haben so 100 Entscheidungen, die wir am Tag treffen müssen.
1: Okay, es ist total interessant. Also die ich ich sag dir gleich, was ich rausgefunden habe in der, in der Recherche, aber vorher würde ich dich noch ein bisschen mehr stressen mit 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 der Frage, was sind wirklich bewusste Entscheidungen, die du so triffst, auch beruflich oder jetzt bewusst im privaten Umfeld, was fallen dir so für, für Themen ein, für Kategorien? oder? Für
0: bewusste Entscheidung? Okay, ja. fangen, wir, fangen wir morgens an. Es gibt zwei verschiedene Brötchensorten. Ich muss mir schon mal bewusst die Frage stellen, welche Brötchen möchte ich heute Morgen gerne aufbacken? Okay. Punkt eins. Das ist das also, auf jeden Frühstückstisch stehen irgendwelche <lacht> Sachen und natürlich habe ich auf das eine irgendwie mehr Lust auf das andere. Ich persönlich glaube, das sind bewusste Entscheidungen. Punkt eins. Punkt zwei. Du hast so den beruflichen Kontext angesprochen. Die, die Priorisierung von Themen, also selbst wenn es so eine gewisse Vordefinition davon schon gibt, ist das aber trotzdem immer meine Entscheidung. Wie richte ich meinen Tag aus, auf welche Dinge möchte ich mich heute stützen, was möchte ich angehen, was lasse ich weg, weil auch weglassen ist ja eine Entscheidung, selbst mhm. wenn es gegen etwas ist. Und meistens ist ja jede Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas. So, weil sonst, wenn ich mich nicht, also wenn ich keine zwei Sachen habe, dann mache ich ja automatisch nur eins und dann ist ja auch irgendwie gut, dann musste ich mich gar nicht entscheiden, sondern dann ist es aus Ermangelung an Möglichkeiten einfach das Thema geworden. Und das Private. Wir haben gestern Abend zum Beispiel relativ lang, wir wollten auf den Weihnachtsmarkt gehen und haben dann relativ lang rumgedaddelt noch und hatten dann festgestellt, na holla, wenn wir jetzt irgendwie losgehen wollen, sollten wir das jetzt mal noch entscheiden. Das heißt, da ist auch eine Entscheidung da, dass ich sagen muss, okay, ich würde jetzt doch gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen. Also ich würde sagen, das sind alles Entscheidungen, die ich treffe mhm. und die gehen quasi von klein nach groß, also die Brötchenauswahl am Morgen bis hin zu, möchte ich jetzt in dieser Wohnung wohnen, bis hin zu, möchte ich diesen neuen Job haben, mhm. möchte ich diese neue Stelle antreten und möchte ich mich selbstständig machen, in deinem Fall beispielsweise. Das ja. sind in meinen Augen alles Entscheidungen, die nur unterschiedliche Relevanz dann auch haben und wahrscheinlich auch Vorlaufzeit in der Planung.
1: Ja, ja. also es ist wirklich äh, total spannend und deine, deine Einschätzung, was diese 100 angeht, die ist ganz grob auch die Zahl, die sich nachrechnen lässt, wenn man so verschiedene Internetquellen und Studien bezieht. What? Ähm ich habe recht gehabt. Und zwar, warte, warte, es, also du hast auf jeden Fall recht, äh, nur die Frage <lacht> ist, in welchem Kontext. Nee, also. die was selten. Es gibt... Verschiedenste Quellen, Artikel darüber und äh, alle besorgen, dass ein Mensch zwischen 20.000 und 35.000 Entscheidungen pro Tag trifft. Ja gut, und, dann lag ich ja doch ein bisschen weiter weg. Ja, warte, warte jetzt kommt es. Und, äh, und ungefähr 90 Prozent davon äh, sind, laufen unbewusst ab. Das heißt, es ja. bleiben also noch zehn Prozent übrig und da bist du, also du liegst mit deinen 100 ungefähr bei 5 Prozent. Von daher würde habe ich das mal wohlwollend aufgerundet. Also das heißt erstmal die gute Nachricht an alle da draußen, die bisher der Meinung waren, sie tun sich schwer mit Entscheidungen zu treffen. Ich würde behaupten unter, unter Zitat dieser Quellen, dass ihr das sehr wohl könnt, dass ihr sehr gut Entscheidungen treffen könnt, dass die in allermeisten Fällen aber sehr unbewusst ablaufen. Um, um uns letzten Endes, wir hatten auch schon darüber gesprochen, einfach Energie zu sparen. Also der, das Gehirn, könnt ihr euch vorstellen, wenn man das runterrechnet, 35.000 Entscheidungen pro Tag. Das heißt, wenn man mal die Schlafphase weg, weglassen, dann sind das irgendwie runtergerechnet. Zwei, alle zwei Sekunden müsst ihr eine Entscheidung treffen. Und das würde uns relativ schnell überfordern. Und deswegen ist es ganz gut, dass die meisten davon einfach unbewusst ablaufen. Und das heißt eigentlich, an, jeden, an jedem <lacht> schlechten Tag auf
0: Arbeit sollte man sich vergegenwärtigen, dass man gerade, wo man darüber nachdenkt, schon so viele Entscheidungen getroffen
1: hat, dass man eigentlich total produktiv war. Genau. Und die, die allermeisten Entscheidungen, das ist vielleicht auch noch eine gute Nachricht, die, die dienen dazu, uns bessere Gefühle zu machen, die uns am Leben erhalten und einfach Energie zu sparen. Das heißt, ihr könnt euch selber sehr dankbar darüber sein, dass ihr jeden Tag an die 15.000, ich würde es fast aufrunden, auf 20.000 gute Entscheidungen trefft, um euch einfach Energie zu sparen und euch ein positives Leben zu bescheren. Und was, und da würde ich mich jetzt vielleicht die nächsten Minuten noch so ein bisschen schwerpunktmäßig drauf aufhalten, sind eben die Entscheidungen, die uns bewusst schwer fallen. Ja. Und da die Frage, Sven, wie gehst du mit diesen, mit diesen bewussten Entscheidungen um? Was, was für Kriterien anhand für welcher oder anhand welcher Kriterien entscheidest du dich üblicherweise oder wie gehst du davor?
0: Üblicherweise bin ich ein Bauchmensch, was das Thema anbetrifft. Mhm. Das heißt, es gibt einen Zustand, wo ich feststelle. Beispielsweise, ich bin unzufrieden, es passiert irgendwas, was ich nicht möchte, es passiert etwas mit mir, was ich nicht möchte, es gibt Dinge, die mir nicht passen, es gibt Dinge, die ich Freunden gegenüber artikuliere, wo klar wird, das ist eine Situation, aus der ich gerne raus möchte und wo sich dann so ein ungutes bis schräges Bauchgefühl einstellt bei mir. Das ist ganz oft der Ausgangspunkt, wo ich Entscheidungen treffe. Von da aus gibt es dann ganz, ganz oft... Einfach schon so ein Gegenvorschlag, so könnte es aussehen, das sollte irgendwie passieren, das, das möchte ich, das habe ich schon mal gefühlt, das habe ich schon mal gedacht, das habe ich mir schon mal vorgestellt. Also das mhm. sind tatsächlich auch die drei Ebenen, die es gibt bei mir. Das erste ist so eine Vorstellung von etwas, da weiß ich irgendwie, okay, ich imaginiere mich jetzt dreimal in der Woche im Fitnessstudio sitzend dann folgt dem ganz, ganz oft ein Gefühl. Also wie geht es mir damit, wenn ich mir dieses wenn ich mir dieses Bild vorstelle? Hilft mir total und so funktioniere ich auch gut. Und dann rationalisiere ich es meistens. Dann gehe ich also runter und überlege, okay, was bedeutet dieses ganz konkret? Und was braucht es denn eigentlich dafür, wenn, wenn das Bild jetzt eintreten soll? Es gibt so ganz einfache Sachen natürlich, wenn wir mal an Kommerz denken, wo man relativ einfach sich da reindenken kann, da geht es dann am Ende nur darauf, drücke ich auf den Kaufen-Button oder nicht. Mhm. Es gibt aber auch kompliziertere Sachen, wie Job und Anstellung, wo man und ich schon sehr viel länger nachdenke und wo es in meinem Fall jetzt auch von außen mehrfach so ein Trigger gab. Also es gab eine gewisse Unzufriedenheit. Da sind wir bei diesem Gefühlsthema. Wie geht es mir in dieser Situation, in der ich bin?
1: Mhm.
0: Es gab dann den Trigger von außen, eine Möglichkeit, dass mich jemand angesprochen hat oder ähnliches. Und dann konnte ich mir so eine neue Situation auch vorstellen. Also visualisieren erstmal vorstellen. Und dann hat sich ein Gefühl eingestellt. Und auf diesem Gefühl basierend habe ich dann versucht, so zu überlegen, okay, was bedeutet das ganz konkret? Und dann entscheide ich mich meistens mhm. und gehe dann hin und sage, okay, das passt für mich, die Rand- und Rahmenbedingungen stimmen, nehmen wir mal einen Job, du prüfst halt ab, passend die vertraglichen Rand- und Rahmenbedingungen, ist die Stelle so aufgebaut, wie man sich das vorstellt, umfasst die Rolle, die Möglichkeiten, die man sich wünscht an der Stelle und hat man zumindest in der Theorie den Spaß an dem mit dem Team, was man dann da vor Ort hätte, um das umzusetzen, was man möchte. Das, so gehe ich typischerweise vor, wenn ich Entscheidungen treffe. Viele Sachen, da kannst du meinen Partner fragen, kommen für ihn manchmal so ein bisschen aus dem blauen Himmel, dass ich jetzt von jetzt auf gleich so einen Hebel umlegen kann. Mhm. Das ist tatsächlich so bei mir. Ich kann mich von heute auf morgen entscheiden, dass ich in eine neue Wohnung umziehen möchte und tue mich damit auch überhaupt nicht schwer, ich tue mich dann im Nachgang meistens schwer an der Verarbeitung des Ganzen. Mhm. Also wenn diese, ich bin sehr, sehr gut darin, diese Dinge umzusetzen und das dann möglich zu machen und mich in diesen Zustand zu bringen, den ich mir vorher visualisiert habe. Und dann bin ich in dieser Visualisierung, aber im realen Leben. Mhm. Und dann stelle ich fest, dass es natürlich Abstriche und so weiter gibt, weil natürlich alles, was ich mir vorher theoretisch überlegen konnte, nie die Wahrheit komplett abbilden kann oder die Realität abbilden kann. Und dann geht es so darum, wie lange dauert das eigentlich im Nachgang, bis ich mich dann adaptiert habe wirklich und innerlich so ein Normalzustand auch erreicht ist. Das ist noch so eine andere spannende Perspektive, die dann nach der Entscheidung auch kommt, weil das gehört in meinen Augen auch mit dazu, dass man seine Entscheidungen durchaus im Nachgang nochmal kritisch bewertet und dann guckt, naja, war es das jetzt oder hat man sich da irgendwie auch was vorgemacht, als man die Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, das ist, du beschreibst ein sehr interessantes Phänomen, das geht halt ganz vielen Menschen so, dass die äh, sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen, weil die, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, Vergeht ja mehr Zeit und ähm, man 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 es kommen dann Aspekte hoch, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt, als man die Entscheidung getroffen hatte oder bis dahin noch nicht berücksichtigt hatte. Und dann kommt man schnell in so diese Denkschleife, oh Mann, war das jetzt die richtige Entscheidung? Äh, ich, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Und damit... damit ähm, wie soll ich sagen, redet man im Nachhinein seine Entscheidung eigentlich dann, dann schlecht? Und ähm, man fühlt sich dann auch nicht gut damit, im Zweifelsfall.
0: Naja, das trifft es aber nicht. Also das, ist, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ist das, äh, also das wäre nicht, was ich sagen wollte. Ähm, es, ist, es ist schon, also ich verstehe den Punkt mhm. total. Ich hadere aber nicht damit. Also, ich bin, bin schon jemand als, als Mensch, der. Wenn er die Entscheidung dann getroffen hat, also wie gesagt, 100, 120 Prozent vorwärts ja. und umsetzen, erster Punkt. Und dann lebt man natürlich da drin, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und dann finde ich mich natürlich damit ab, aber natürlich bewerte ich das, ob das alles so passiert ist, was ich mir vorgestellt habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie da sitze und mir überlege, scheiße, hättest du doch lieber was anderes gemacht. Weil ich schon den festen Glaubenssatz in mir habe, dass aus allem, selbst wenn was Schlechtes läuft, dann doch irgendwas Gutes entsteht.
1: Yeah. Also da bin ich, ich persönlich auch komplett bei dir. Ich mache halt nur auch regelmäßig, auch beruflich sozusagen die Erfahrung, das war jetzt gar nicht direkt auf dich bezogen, sondern dass einfach viele Menschen, nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, dann die Konsequenzen sozusagen ins tägliche Leben treten, dass man dann schnell in diese Denkschleife kommt, oh man, hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich mich im Zweifelsfall anders entschieden. Und was mir wichtig ist, eben da das so ein bisschen rauszuarbeiten ist, dass es quasi so eine Art zeitlichen Prozess gibt, Nämlich es gibt so eine Dauer, so einen Zeitverlauf bis zu dem Entscheidungsmoment. Und das heißt, wie gehe ich, also was berücksichtige ich alles dahin? Was muss ich alles wissen, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann? Und dann kommt der Zeitpunkt oder die, die, die Phase, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Und wie gehe ich dann damit um, dass ich die Entscheidung getroffen habe? Wie konsequent bin ich dann auch zu mir, zu diesem Weg? Oder wie Konsequenz kann ich mich dann auch vielleicht wieder umentscheiden und einen neuen Weg gehen? Das sind so diese zwei Abschnitte. Und was ich persönlich im beruflichen Kontext gelernt habe, und ich war ja auch lange Jahre als Berater sozusagen tätig, ganze Unternehmen dabei zu beraten, komplexe, Technologieentscheidungen zum Beispiel zu treffen, ist das eben der Weg vorher. Also was muss ich alles wissen? Was muss ich alles ergründen? Welche Perspektiven sollte ich mir einholen, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann? Das ist eigentlich so die spannendste Phase, gerade im beruflichen ähm, Umfeld, wo sich eben viele Menschen auch schwer tun, naturgemäß eine, eine Fehlentscheidung zu treffen, ja, weil es auch viel mit Investitionen verbunden ist. Und da ist eben die gute, die die wie soll ich sagen, eine gute Herangehensweise, sich genau zu überlegen, anhand welcher Kriterien treffe ich dann eine Entscheidung. Sven, nochmal auf den beruflichen Kontext zurückzukommen. Ich habe auch in Vorbereitung jetzt auf, den, auf die Episode einen Artikel gelesen, der war, also der wurde zitiert, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforderung, äh, Wirtschaftsforschung, nicht Forderung. Also laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stehen wir im Job, also gerade jetzt im beruflichen Kontext, mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 60% Prozent permanent unter Zeitdruck. Was fällt dir da im Zusammenhang mit Entscheidungen, mit Blitzentscheidungen ein? Du warst ja auch Führungskraft und vor allem insbesondere in dieser Rolle. Wie, wie, wie ist da deine Erfahrung, was Zeitdruck für eine Auswirkung auf Entscheidungen hat? In meinen
0: Augen, also für mich gibt es zwei Formen von entscheidungen die äh, in meinem Alltag getroffen werden. Dinge, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, die zur Strategie passen, die ich verinnerlicht habe, wo ich genau weiß, okay, links oder rechts, es wird links. Das ist intuitiv drin, das basiert auf Wissen, das basiert auf Erfahrung und darauf, ja, auch wenn eine Mitarbeiterin mich fragt, hey Sven, kann ich morgen irgendwie einen halben Tag frei haben? Ja klar, okay, go for it. Ähm, das ist so die der erste Teil. Und der zweite Teil ist, kann ich überhaupt eine Entscheidung gerade treffen? Habe ich alle Informationen dazu? Ist das so aufbereitet? Das heißt, um gute Entscheidungen treffen zu können, muss ich überhaupt erst mal wissen, was, sind denn, was ist der Kosmos an Dingen, die ich dazu wissen muss, um eine Entscheidung treffen zu können? Das ist hm. auch wiederum in meinen Augen zum Teil Erfahrung, zum Teil Bauchgefühl und auch Wissen. Das ist etwas, was ich können muss als Führungskraft. Und wenn ich die Entscheidung nicht treffen kann, dann kann ich sie nicht treffen. Also Zeitdruck hin oder her. Ähm, ich nehme mir dann lieber noch mal einen halben Tag Zeit und lese mir in das Thema ein, als dass ich dann irgendeinen Nonsens erzähle. Beziehungsweise bitte meine Mitarbeitenden dann auch, das so aufzubereiten, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Weil ganz oft kommen ja auch Entscheidungen oder werden Entscheidungen an dich herangetragen, die so aufbereitet sind, dass du überhaupt gar keine Entscheidung treffen kannst. Weil da einfach irgendjemand das Denken auslagern möchte. Und mhm. dagegen habe ich zum Beispiel ganz, ganz stark was. Das merke ich auch ganz schnell, wenn mir also jemand dann eigentlich seinen Job aufs Auge drückt. Und da bin ich auch relativ rigoros und schiebe das zurück, weil mhm. ich sage, okay, sorry, das ist nicht meine Kanne Bier jetzt an der Stelle. Ja. Das wäre so die Unterteilung, die ich für mich sehe in meinem Alltag, ohne jetzt wirklich jemals richtig bewusst bewusst drüber nachgedacht zu haben.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Die, die, auch die Aussagen in dieser Studie oder in diesem Artikel gehen dann auch weiter, dass eben durch diesen permanenten Zeitdruck ist man eben geneigt, viel mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und viel schneller dann auch ad hoc Entscheidungen zu treffen. Also kommt jemand ins Büro rein und hat irgendwie eine Frage an dich. Da musst du also bewusst eine Entscheidung treffen, nehme ich mir a, überhaupt die Zeit jetzt gerade darauf zu reagieren und b, wie reagiere ich inhaltlich drauf? Und da muss man eben, sollte man eben aufpassen, wie, ähm, wie viel Zeit ist es eigentlich, ist eigentlich, wäre eigentlich notwendig, um da eine gute Entscheidung zu treffen und kann ich die in dem jetzt Moment bewusst treffen
0: für mich, die spannendere Frage wäre ja eigentlich, was ist Bauchgefühl? Bauchgefühl klingt immer so ein bisschen esoterisch, ist es aber, wenn der überhaupt nicht, weil letztlich ist das ein Teil auch vom Unterbewusstsein, was mhm. einfach nur ein Gefühl auch produziert und was in meinen Augen sehr stark auch auf Erfahrungen und Wissen basiert. Mhm. Ich kann das in diesem Moment vielleicht nicht runterschreiben oder könnte jetzt sagen, deshalb habe ich mich jetzt, jetzt gerade in diesem Moment so entschieden, aber letztlich sind das Erfahrungswerte. Das Einzige, was wir glaube ich schaffen müssen, ist danach wenigstens nochmal drüber nachzudenken und zu überlegen, okay, warum habe ich das denn gerade so entschieden? Weil dann mache ich es mir bewusst und dann kann ich viel, viel besser damit umgehen. Ich würde aber das Bauchgefühl, wie gesagt, klingt immer so ein bisschen halbgar. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Entscheidungen darauf basierend treffen können und dass ganz, ganz viel ja auch genauso funktioniert.
1: Genau, also das ist wohl das ist wohl auch so, dass die, also wenn wir jetzt im, als, als Gedankenexperiment Bauchgefühl gleichsetzen mit Intuition oder Berufserfahrung oder Lebenserfahrung, ähm, dann ist das schon so, dass man darauf vertrauen kann und das auch in ähm, in Situationen, wo ich relevante Erfahrungen gesammelt habe, also im beruflichen Kontext, da ist es auch sinnvoll oder da ist es auch hilfreich, auf die Intuition, eben auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen. Weil da treffe ich im Zweifelsfall, und da gibt es auch verschiedene Studien, die das, die das nachgewiesen haben, treffe ich auch gute Entscheidungen. Und in Situationen, die mich, die mich in eine neue Situation bringen oder eben die deutlich komplexer sind, da ist es total ratsam, sich eben auch rationale Gründe zu suchen, eine Entscheidungsmatrix zum Beispiel aufzubauen, wie es wir schon erwähnt hatten, oder auch explizit verschiedene Perspektiven sich einzuholen. Und da ist es auch so, kennen, kennen wir beide auch aus dem beruflichen und privat, weiß ich das auch, dass das auch gerade bei so lebensentscheidenden oder lebensabschnittentscheidenden oder ja, entscheidenden Entscheidungen ist da wichtig ist, gerade sich kritische Perspektiven einzuholen. Weil man neigt ja viel zu schnell dazu, also wir, wir beide Optimisten sowieso, dass man gerne nur die positiven Dinge, die positiven Aspekte sieht und auch vielleicht die anderen Sachen ignoriert oder nicht, nicht wahrhaben will oder sich denen nicht genügend Zeit widmet, um auch die, sagen wir mal, die negativen Konsequenzen oder überhaupt alle Konsequenzen aufzusammeln. Und da ist es eben gut, gerade kritische Stimmen, gerade jemanden zu holen und sein, eine Ansicht dann verstehen zu wollen. Das, das kann dann auch die Entscheidungsfindung durchaus bereichern. Ja, total. Also wenn ich drüber nachdenke,
0: mit wie, viel, also wie viele Wegbiere ich in meinem Leben schon getrunken habe, um mit Freunden bei einem Spaziergang Dinge zu besprechen und auch Entscheidungen vorzubereiten, gar nicht unbedingt eine Meinung zu fragen, aber einfach auch um abzuprüfen, ist das, was ich mir gedacht habe, das mache ich zum Beispiel sehr, sehr häufig, Gedanken zu formulieren, Ideen zu formulieren, Vorgehensweisen zu formulieren, um das dann abzuprüfen und zu gucken, okay, wie geht es den anderen damit? Welche Denkfehler habe ich denn eigentlich gemacht? Und ja. wie, wie würden die vielleicht auch ganz konkret entscheiden? Also das passiert schon auch. Ja. Aber äh, darüber zu sprechen, finde ich eine super wichtige Perspektive. Super, super, super relevant.
1: Ja. Und es gibt auch, ähm, fällt mir auch gerade noch ein, es gibt eine super äh, effektive Methode, um eine Entscheidung sie auch nochmal gut zu untermauern. Die, die nennt sich 10-10-10-Methode weil es darum geht, sich die Konsequenzen zu betrachten. Und zwar die Konsequenzen in zehn Minuten. Also was, was, was äh, für Konsequenzen hat meine Entscheidung in zehn Minuten, in zehn Monaten und in zehn Jahren? Und wenn man diese Perspektiven, sich da kurz äh, die, die, die Konsequenzen sozusagen vor Augen führt, dann hat man damit relativ gut eine zeitliche Absicherung auch. Also was bewirkt diese, diese Entscheidung auch langfristig und das heißt, mit dieser Methode kann man das ganz gut untermauern und gleichzeitig noch eine weitere Methode, die nennt sich Ich-Wir-Alle. Ist auch eine, auch eine Methodik, mit der habe ich auch im Coaching schon gearbeitet. Da geht es darum, im Prinzip bewusst sich zu machen, was hat diese Entscheidung für eine Auswirkung auf mich ganz allein. Dann diese Perspektive auf das wir und da darf jeder auch selber entscheiden wiederum, wer gehört alles dazu? Ist es meine Partnerschaft? Ist es meine Familie? Ist es nur mein Freundeskreis? Also wer gehört alles zu dieser Ebene wir dazu? Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung eben auf uns äh, in dem Fall? Und dann, das, du hast es vorhin schon gesagt, so ein bisschen esoterische äh, Ebene auf uns alle. Also welche, welche Auswirkungen könnte diese Entscheidung auf uns alle, äh, auf unsere gesamte Menschheit oder auf unseren Planeten haben? Wenn man sich diese Perspektiven auch noch mit vor Augen führt, dann hat man eigentlich ein vollumfängliches Bild, kann eben für sich dann auch im Zweifelsfall eine bessere oder eine gute Entscheidung treffen. Hm. Genau, das vielleicht auch nochmal so als, als Tippfrage. Die Frage an dich,
0: Stefan, ist an der Stelle, wir haben jetzt ja. in meinen Augen viel darüber gesprochen, dass wir Entscheidungen überhaupt erstmal identifizieren können, was es so für Rahmenbedingungen gibt. Wenn du jetzt mal zusammenfassen müsstest, was wären die Sachen... Drei wichtigsten Sachen, die du den Zuhörerinnen heute mitgeben möchtest. Da wäre
1: für mich der erste, und das ist auch so der entscheidendste Tipp aus, aus, aus meiner persönlichen und aus der Coaching-Erfahrung, dass man keine Entscheidungen treffen sollte in einer emotionalen Extremsituation, also keine, keine weitreichende Entscheidung treffen sollte. Weil diese extremen emotionalen Situationen, ob die sehr positiv, sehr euphorisch sind oder sehr traurig, sehr negativ, lassen uns einfach nicht die besten Entscheidungen treffen, weil wir nicht die, die, die umfänglichste Berücksichtigung aller Kriterien haben. Die zweite Empfehlung ist, dass man ruhig ausprobieren sollte, sich zuzutrauen, auch Fehler zu machen bei Entscheidungen, um mehr auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition, auf seine Erfahrung dann auch zu, zu vertrauen.
0: Würdest du an der Stelle sagen, dass es vor allen Dingen dann auch darum geht, die Umstände zu erkennen in Zukunft, unter denen man vielleicht fehlerhafte Entscheidungen trifft? Das kam mir bloß gerade, weil wir viel mhm. über das Setting gesprochen haben, in denen ich Entscheidungen treffe, wo ich überhaupt erkenne, bin ich gerade dazu in der Lage oder eigentlich nicht? Und sollte ich mir einfach nochmal ein bisschen Zeit nehmen und nochmal in mich gehen? Weil das wäre ja dann, das würde ja auf jeden Fall fehlerhafte Entscheidungen mh, vorbeugen.
1: Ja, das ist. So pauschal kann man das, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Also wenn man jetzt nur im beruflichen Kontext ist und da gelernt hat, dass man gute Entscheidungen trifft, durch eben durch das Feedback, durch die positiven Auswirkungen, dann kann man ruhig in diesem Modus weiterverfahren. Wenn man aber jetzt den Job wechselt, die Rolle wechselt, die Abteilung wechselt, also das heißt die Perspektive eine neue ist, dann sollte man sich Erstmal mal angewöhnen, gerade am Anfang ein bisschen innezuhalten und nicht erst auf, sein erstes, auf seine erste Intuition zu vertrauen, sondern da vielleicht die, die eine oder andere Perspektive oder Erfahrung aus dem Bereich noch mit einzubeziehen. Hm. Und die dritte Empfehlung ist, sich der Perspektiven bewusst zu machen. Und da hatten wir auch oder hatten wir auch über zwei Methoden gesprochen, nämlich diese 10-10-10-Methode, die diesen zeitlichen Aspekt berücksichtigt, also in 10 Minuten, 10 Monaten und 10 Jahren die Auswirkungen zu beleuchten und dann die Perspektive auf ich, wir und uns alle. Damit habe ich diese Ebene auch berücksichtigt und das hilft aus meiner Erfahrung auch vielen Menschen eben für sich selber auch eine gute Entscheidung dann treffen zu können, die sich im Zweifelsfall sonst oder vorher schwer tun. Genau, das wären so die drei Tipps. Und damit
0: fühle ich mich jetzt auf jeden Fall für 2023 vorbereitet. Gerade die 10-10-10-Methode ist, ich glaube, so ähnlich habe ich das schon mal gemacht, aber mhm. so ganz konkret ist schon super spannend. Also... Es ist, glaube ich, große Frage, was zehn Jahre dann sind und ob man sich darauf einigen kann, dass das Auswirkungen auf zehn Jahre hat. Ich möchte das Thema Wohnung nochmal ganz kurz nennen. Ja. Meine Familie sieht das zum Beispiel komplett anders. Ich glaube, ich bin in meinem Leben schon zehnmal umgezogen. Das heißt, Wohnungen sind für mich irgendwie so ein Thema von, okay, das ist eine temporäre Lösung für irgendwas. Und meine Familie ist irgendwie so ja okay, ich wohne halt in einer Wohnung und da wohne ich auch 50 Jahre, bitte. Ja. Und äh, ich glaube, dass man sich da dann auch nochmal, dass das durchaus spannende Diskussionen mit sich bringt, die ja aber auch relevant und wichtig sind. Ja. Gerade wenn man Entscheidungen zusammentreffen muss, weil wir sind ja jetzt hier nur in so einem Einzelkontext, aber in einem Park kontext oder in einem Freundschaftskontext oder auch, wenn man im beruflichen Alltag Entscheidungen herbeiführen muss, steigert das die Komplexität natürlich enorm.
1: Ja, ja, das ist richtig, weil die, die, die allermeisten Entscheidungen, und da kommt man dann eben hin, wenn man sich mit diesen, mit diesen Methodiken vielleicht auch ein bisschen bewusst auseinandersetzt, die, die allermeisten Entscheidungen haben einfach auch eine Auswirkung auf dein unmittelbares oder indirektes Umfeld. Ja. Und da sich bewusst zu entscheiden, nehme ich die mit auf diese Reise, wie gehe ich damit um, wenn mir jetzt Dinge auffallen, oder gehe ich, ignoriere ich die? Das ist eben dann mindestens, das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Okay. okay. Cool, dann würde ich sagen, treffen wir jetzt die bewusste Entscheidung für heute und bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch ein tolles, einen tollen Einstieg ins neue Jahr und ähm, trefft gute und, und sinnvolle Entscheidungen für euch.
0: Genießt ihr Leben, bis
1: bald. Ciao. Aber wirklich. Macht's gut. Bis nächste Woche bzw. nächstes Jahr.